0: Saudara Anda kembali mendengarkan kabar baru dari kantor berita radio KBR. Bersama saya, Waidia Angga. Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimli Asyidiki mengklaim 29 tokoh yang menerima anugerah bintang kehormatan oleh Presiden Joko Widodo sudah melewati pemeriksaan rekam jejak yang panjang, termasuk kepada bekas Ketua PPK Hadi Purnomo yang menerima bintang Mahaputra Utama. Jimli mengakui Hadi memang sempat menjadi tersangka kasus korupsi audit pajak BCA. Karena itu, kalau di kemudian hari KPK dapat membuktikan Hadi terlibat korupsi, maka anugerah bintang kehormatan bisa dicabut. Maka sampai detik ini, semua yang diberi gelar ini tidak ada masalah hukum. Nah, Dewan itu harus memperlakukan sama. Misalnya mantan ketua lembaga negara, Kalau dia tidak ada masalah hukum, maka kita berikan penghargaan. Nah, nanti kalau misal pada suatu hari ternyata ada lagi masalah hukum, ya tentu ya tidak tidak sulit untuk itu dievaluasi ulang dan bisa dicabut. Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimli Ashidiki menambahkan nama Hadi Purnomo termasuk satu dari tiga nama yang diusulkan BPK untuk menerima bintang kehormatan. Dua nama lainnya yaitu bekas ketua BPK Hari Asar dan ketua saat ini Murma Hadi Surja Janegara. Sementara itu Hadi Purnomo kembali mengklaim dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi audit pajak PCA. Meski sempat ditetapkan KPK sebagai tersangka, tapi kata Hadi, status tersangkanya itu sudah batal sejak putusan pra-peradilan. Selain itu, penghitungan kerugian negara atas audit yang dilakukannya juga sudah dibatalkan pengadilan tata usaha negara. Berita selanjutnya, solidaritas perempuan. Menilai peran perempuan di Kabinet Periode Pertama Presiden Joko Widodo belum signifikan. Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Nuranisa, Yura, mengatakan masih banyak kebijakan yang belum pro terhadap kebutuhan perempuan. Misalnya soal reklamasi yang merugikan masyarakat termasuk perempuan. Solidaritas perempuan mendorong Presiden untuk lebih melibatkan perempuan. di pemerintahan mendatang bukan hanya sebagai syarat formalitas tapi juga harus merepresentasikan perempuan. Jadi memang yang kita dorong adalah bukan hanya sekedar perempuan yang menjadi pemimpin baik itu di kabinet maupun di berbagai kementerian dan uh, ataupun kepala daerah dan lain sebagainya tapi bagaimana kemudian kepentingan dan situasi-situasi perempuan itu betul-betul tersuarakan dan terakomodir dalam uh, berbagai kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Nurani Sayura Menambahkan saat pidato kebangsaan Jokowi Juli lalu juga belum terlihat adanya upaya pemerintah untuk memperdayakan perempuan. Menurut Dinda, program pemerintah yang terkait perempuan lebih banyak membicarakan pemberdayaan ekonomi saja, tapi tidak melibatkan pengetahuan perempuan. Saudara KPK akan mengumumkan tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak. Kasus itu merupakan penyidikan perkara baru dan informasi selengkapnya kita simak bersama jurnalis KBR. Mutia Kusuma langsung dari gedung KPK Jakarta. Mutia silakan laporannya.
1: Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sore ini akan mengumumkan tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak sebuah perusahaan di Jakarta. Konferensi pers akan disampaikan bersama Inspektorat Kementerian Keuangan RI. Ini sebagai bentuk kerjasama bidang investigasi dengan Inspektorat Kementerian Keuangan. Perkembangan penyidikan baru ini diumumkan setelah lembaga anti antirasuah melakukan rekonstruksi perkara suap pajak bersama Kejaksaan Agung kemarin. Rekonstruksi ini dilakukan oleh Satgas Penindakan Koordinator Wilayah 3, KPK, bersama Inspektorat Kementerian Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak Prata Macengkareng, Jakarta Barat. Tindak pidana korupsi yang ditangani adalah dugaan PNS menerima hadiah atau janji berkaitan dengan pengurusan permohonan restitusi pajak PT Cengtai Indonesia tahun 2016. Dari Gedung Merah Putih KPK, Mutia Kusumawardani Wardani untuk KBR.
0: Berita selanjutnya, bye. Badan Pusat Statistik mencatatkan neraca perdagangan pada Juli 2019 mengalami divisi tipis 63,5 juta dolar Amerika. Realisasi itu membaik bila dibandingkan dengan Raja Perdagangan Juli tahun lalu yang defisit 2,01 miliar dolar Amerika. Meski begitu kalau dibandingkan dengan posisi Juni 2019 yang mengalami surplus 200 juta dolar Amerika, maka realisasi itu sama dengan memburuk. Kepala BPS Suharyanto menyatakan nilai laju ekspor dan impor pada Juli kemarin memang mengalami penurunan, meskipun laju kinerja ekspor ternyata jauh lebih lambat. Inilah yang membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Yang menggabungkan nilai ekspor dan impor posisi pada bulan Juli, tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan ekspor sebesar 15,45 dollar dan dengan impor sebesar 15,51 USD, berarti pada bulan Juli ini terjadi defisit sebesar 0,06 miliar USD. Kepala BPS Suharyanto menambahkan sepanjang Januari hingga Juli 2019 kinerja neraca perdagangan Indonesia masih tercatat defisit 1,9 miliar dolar Amerika. Tapi realisasi ini lebih baik dibandingkan periode Januari hingga Juli tahun lalu yang juga defisit 3,2 miliar dolar Amerika. Saudara demikian kabar baru dari KPR, saya Waidia Angga.